0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita berniatkan Puja'il menjadi syukur Kali Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji akhlak dan adab Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM dan juga para pemirsa UV TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Insya InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam dimana pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa akhlak secara garis besar terbagi menjadi dua akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluknya kemudian akhlak kepada makhluk ada akhlak kepada diri sendiri dan juga kepada makhluk lain lalu akhlak kepada e, makhluk lain banyak sekali ya baik itu selain manusia berupa malaikat, jin, binatang, tumbuhan, air dan lain-lain dan juga akhlak kepada manusia dan akhlak kepada manusia ini juga masih terbagi lagi ada akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian akhlak kepada keluarga dan keluarga ini masih dibagi lagi ada kepada orang tua, kepada suami atau istri, kepada anak, kepada kerabat. Kemudian kita berpindah akhlak kepada tetangga, lalu akhlak kepada pembantu dan akhlak kepada pemerintah. Ini dua pembahasan terakhir kita pada pertemuan yang lalu. malam hari ini Insyaallah kita akan menyelesaikan klasifikasi akhlak dan malam hari ini kita akan bahas dua yang pertama kita awali dengan akhlak terhadap guru <tuh> guru memiliki kedudukan yang sangat penting Hai di dalam menebarkan ilmu apalagi ilmu agama makanya tidak heran Seandainya guru yang mengajarkan agama ini diistilahkan oleh Nabi dengan pewaris para nabi yaitu para ulama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innal ulamaa Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau pewaris berarti ada yang diwarisi. Apa yang diwarisi? Apa yang diwariskan oleh nabi? Ilmu. Wa innal alam wala Sesungguhnya para nabi itu bukan mewariskan emas dan perak. Wa innamal ilm. Tapi yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadzahu Barang siapa yang mewarisi ilmu nabi, sungguh dia telah mendapatkan warisan yang sangat besar. Makanya dari sinilah kemudian ulama, guru agama, ustad, mau di dalam agama kita memiliki kedudukan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan Sahih oleh Syekh Al Bani secara tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang tidak mengetahui haknya ulama Maka orang ini bukan termasuk golongan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, minna. bukan termasuk golongan kami. Siapa Wahai Rasul? Pertama kata beliau, Man yujil kebirana. Bukan termasuk golongan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. <tuh> Unggah ungguh. Sopan santun Jadi sopan santun unggah ungguh Toto kromo Terhadap orang tua itu Bukan hanya ajaran timur saja Bukan Akan tetapi ini ajaran Islam Jadi Nabi SAW mengatakan Bukan termasuk golongan kami Orang yang tidak menghormati yang lebih tua Sekalipun yang lebih tua itu Ilmunya di bawah kita kadang-kadang nunggu -kadang, sewu ada sebagian orang merasa ilmunya tinggi Profesor Doktor MA ya LC S1 S2 S3 apalagi ya kemudian dia menganggap bahwa orang yang lebih tua ini cuma tamatan SD SMP SMA kemudian dia menganggap rendah dan tidak menghormati ini bukan golongan Nabi Muhammad s.a.w. sekalipun dia hafal Al-Quran hafal hadis ya jadi di dalam agama kita yang namanya ajaran itu bukan hanya teori yang dihafalkan di kepala akan tetapi harus dipraktikkan dalam keseharian seorang akan dilihat bagaimana akhlaknya terutama kepada yang lebih tua sekalipun yang lebih tua itu ilmunya di bawah kita ini yang pertama golongan yang pertama yang bukan termasuk golongan Nabi Wasallam adalah orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua <tuh> Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wayarham sahirana. Dan golongan yang kedua yang tidak menyayangi yang muda. Jadi orang-orang yang tidak menyayangi yang muda, ini bukan golongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. ini Kadang-kadang uh, di masyarakat ada semacam persaingan antara golongan tua dengan golongan muda. Ya. Yeah. yang muda merasa ilmunya lebih tinggi yang tua merasa pengalamannya lebih lebih banyak sehingga terjadi persaingan orang yang tua mengatakan belum tua belum boleh bicara yang muda mengatakan yang tua-tua ini ilmunya cetek ya sama-sama tidak mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW Seharusnya yang muda menghormati yang tua, yang tua memberi kesempatan yang muda. Kalau memang dia punya kapasitas, ya bukan asal muda, bukan asal muda enggak. Agar ya. tetapi kalau muda punya kapasitas, kenapa tidak diberi kesempatan? Dan ini bagian dari kasih sayang generasi tua kepada yang yang muda. Kalau misalnya yang tua tidak menghormati yang muda, eh, tidak menyayangi yang muda, maka bukan termasuk golongan Rasul Sallallam orang-orang yang seperti itu. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga, inilah yang akan kita garis bawahi malam hari ini. Golongan yang ketiga yang bukan termasuk golongan Rasul Sallallam adalah wya arif li yaitu orang-orang yang tidak memahami haknya ulama. yang tidak menunaikan haknya ulama orang-orang ahli ilmu yang mumpuni ilmu agamanya jadi orang-orang yang tidak menghormati ulama bukan golongannya Nabi SAW secara lugas seperti itu makanya dari sinilah kita memahami bahwa ulama di dalam agama kita itu punya kedudukan yang tinggi para guru punya kedudukan yang tinggi sekalipun itu adalah guru yang ngajari kita ikhra dulu atau guru yang mengajari kita ini ibu 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 masa ibu budi terus kasihan yang lain lah ini ibu siapa ahmad lah gantian ya jangan budi terus sekali itu adalah orang-orang yang mengajari kita dari dasar maaf kadang-kadang ketika seorang belajar ikrar atau belajar abata dari guru yang ada di musolanya ustadz yang ada di musolanya begitu dia tamat dia belajar masya Allah kemudian dia berlanjutkan ke pondok dari pondok kemudian kuliah ngambil jurusan agama di dalam aturan negeri begitu pulang dia merasa wah sudah S S apa kalau sekarang kalau dulu SAG ya ya kalau sekarang macam-macam ya tergantung jurusannya STHI kemudian S SPJI apalagi uh, lupa saya ya Jadi ada yang LC, ada yang MA, macam-macam Kemudian ketika dia ketemu sama gurunya Tidak menghormati gurunya Menganggap rendah gurunya Padahal dialah yang mengajari Yang menuntun ya Dari A Dari Alif, Bata Yang sabar Mendidik kita saat ketika kita masih kecil Dan kata saat itu ketika Masih kecil kita betapa Beling, apa beling Bandelnya Ya diulangi melayunganah diulangi melayungin subhanallah lihat bagaimana sabar guru-guru kita dahulu mereka ini berhak untuk kita hormati bagaimana adab Islam mengajarkan adab kepada guru macam-macam ini kita malam hari ini bukan akan membahas bukan akan membahas secara tuntas bukan seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita hanya memberikan contoh-contoh saja Bismillah Di antara adab yang diajarkan dalam agama kita adalah memperhatikan guru manakala menyampaikan pelajaran. Ya. Kalau di majelis taklim ya memperhatikan pengajian. Dan ini dicontohkan oleh murid terbaik kepada guru terbaik. Siapa murid terbaik? Para sahabat Guru terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diterapkan oleh murid-murid terbaik kepada guru terbaik mereka, yaitu para sahabat kepada Rasulullah Sallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Jadi seorang sahabat Nabi Sallam yang bernama Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna julusan fil masjid." Pada suatu hari kami sedang duduk-duduk di masjid. Idh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tiba-tiba Rasulullah sallallahu datang dan duduk bersama kami menyampaikan pengajianlah gambangannya. Ketika Nabi sallallahu duduk di antara para sahabatnya mulai menyampaikan ilmu agama, lihat bagaimana responnya para sahabat. Fakanna ala ruusina la yatakallamu ahadun minna. Ketika Nabi Wasallam mulai memberikan pengajian seakan-akan di atas kepala kami hingga seekor burung dan khawatir burungnya itu terbang. Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa antengnya. Apa anteng bahasa Indonesia? Betapa tenangnya para sahabat. Wala yatakallamu ahadun minna. Tidak ada satu pun diantara kami Yang mengucapkan kata-kata Diam semuanya Kalau sekarang istilahnya Jarum jatuh Kedengaran yeah. Kalau istilah orang Indonesia pepatahnya, Saking tenangnya itu semuanya Tenang, diam Memperhatikan apa yang disampaikan Rasul SAW Dan itu terjadi Sekarang di zaman kita ini Ketika khutbah Jumat anteng banget. Kenapa anteng ya? Duruh, tidur. Beda. Ini antengnya beda. Ini anteng anteng yang kebablasan itu. Enggak dalam ajar salim seperti ini. Coba sekarang kita praktekkan. Kita lihat coba bagaimana masyarakat kita ketika hadir pengajian. Bahkan kadang-kadang Fenomena tidak memperhatikan pelajaran itu bahkan dilakukan oleh mereka yang sering ngaji. Itu yang sungguh memprihatinkan, mengenaskan saya katakan. Sudah sering ngaji tapi adab menuntut ilmunya tidak diperhatikan. Malah seringkali majelis taklim ini dijadikan sebagai sarana untuk reuni. Ya, sarana untuk reuni, sarana untuk ngerumpi. Ya. ketemu seminggu sekali ketemu sebulan sekali jadi selama pengajian ngobrol terus sampai suaranya Ustadznya kalah sama suara jamaahnya ya itu satu ngobrol terus ya Ustadz masa enggak boleh ketemu sama teman iya boleh tapi yo op apa harus ketika Ustadznya ngisi sebagian orang mengatakan sing jeneng ngaji gue artinya sing mangakur Siji, jadi negai gue ngaji gue sing mangakur Siji siapa Ustazte yang lainnya mendengarkan ya, jadi adab ini kurang diperhatikan ngobrol sendiri belum lagi maaf ini yang membawa putra dan putri dan ini bagus panjenengan punya perhatian mengenalkan anak-anak panjenengan dengan majelis tareh ini bagus sekali, akan tetapi tolong tolong sekali. putra putri jenengan non sewu jangan maaf ini agak kasar jangan diumbar diumbar itu artinya di dilepas sehingga apalagi kalau masjidnya luas ya contoh ketika saya ngisi pengajian misalnya di masjid mana betul salam itu di masjid agung betul salam atau di beberapa masjid di masjid Darussalam itu kan kadang-kadang ada space ya masih ada ruang di belakang itu yang seluas lapangan kira-kira itu jadi favorit lari kesana harusnya. Kini ramane mana tanggung jawabnya? Jadi masalahnya dalam agama kita itu bukan hanya bikin anak, tapi bagaimana bertanggung jawab mendidik anak gitu. Sehingga sering saya dikeluhkan oleh takmir masjid, tolong ustadz diingatkan anaknya. -anak. ya mending kalau misalnya hanya segera lari kadang-kadang pipis pipis sambil lari-lari masya allah kalau kondisinya kayak di sini nih karpet kayak gini aduh kasian itu para teman-teman karyawan masjid kalau modelnya kayak tehel atau lantai men masih mending ya tinggal di pel gitu kalau karpet kayak gini coba bayangkan Dimana repotnya ya maka ini perhatikan ini ada Ya adab murid kepada gu, guru di majelis taklim. Adab yang lain yang diajarkan oleh agama kita adalah <tuh> Berkhidmat Berkhidmat membantu ya guru ya. Dan ini subhanallah eh, Di kalangan tradisionalis itu sangat kental Di kalangan modernis ini mulai apa? <tuh> mulai menipis walaupun masing-masing punya kelebihan punya kekurangan tapi yang ingin kita tangkap adalah intinya adalah berkhidmat jadi membantu guru membantu guru dalam arti melayani guru Iya yeah. dan ini bukan sesuatu yang uh, yang bid'ah ah. ya yeah, di mungkin Wah itu bid'ah ah, itu, itu terlalu berlebihan Enggak para sahabat Nabi SAW seperti itu saya kasih contoh nih satu contoh yang subhanallah dipraktekkan oleh seorang sahabat nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan al-habru wal -bahr. ya yang mendapatkan gelar lautan lautan ilmu siapa itu ibnu abbas ibnu abbas radhiyallahu pertama dia seorang ulama yang kedua beliau seorang ningrat dalam tanda kutip karena beliau adalah keluarganya siapa rasul nasab ahlul bait ahlul bait jadi beliau punya dua keistimewaan sekali beliau ulama sudah ulama beliau ahlul bait pula ya bagaimana beliau bersikap kepada ulama yang lain dari sahabat nabi saw yaitu beliau Zaid ibnu Thabit ada seorang ulama para sahabat namanya siapa Zaid ibnu Thabit pada suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah melihat Zaid Ibnu Thabit sedang naik onta ya maka dengan bergegas Zaid eh, Maka dengan bergegas uh, Ibnu Abbas ini langsung mengambil tali-tali apanya tali kekangnya kemudian dituntun dia menuntun ya menuntun ontanya Zaid Ibnu Thabit dalam keadaan Ibnu Abbas ini seorang ulama besar Dan beliau seorang keturunan dari keluarga Nabi saw. Akhirnya kan Zaid ibnu Thabit itu mau nggak mau kan merasa agak apa ya kalau bahasa kita risih ya, pakaihuh ya, nggak enak masa masa ini keluarganya Nabi saw terima no apa nuntun nuntun ontak saya. Maka beliau pun uh, berkata kepada Ibnu Abbas, "Kenapa kamu lakukan ini wahai Ibnu Abbas?" Apa jawaban Ibnu Abbas subhanallah? Kata beliau, "Hakaza umirna an naf'ala bi ulama ina." Beginilah kami diajarkan untuk bersikap kepada para ulama. Beginilah kami diajarkan untuk bersikap kepada para ulama. Siapa yang mengajarkan? Para sahabat yang mengajarkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang amat disayangkan mulai dengan modern sekarang kemudian dengan adanya sarana-sarana teknologi sekarang ini kurang diperhatikan. Ya. Murid kurang berkhidmat kepada gurunya. gurunya bawa apa berat gitu malah ditonton Ustadz kuat banget ya kadang-kadang Subhanallah ini memang ini butuh pendidikan ya butuh pendidikan ketika lihat gurunya nyapu gitu muridnya cuma duduk saja malah nonton bersih banget ya ustaznya naik nyapu Subhanallah ya Subhanallah coba ini perlu kita tumbuhkan Ya. Dan ustadznya atau ulamanya atau gurunya itu bukan minta untuk dihormati. Jadi kita ketika berkhidmat kepada guru kita itu adalah bagian dari upaya kita untuk mencari ridho Allah Azza Wajalla. Jadi ketika saya sampaikan seperti ini, ya, ketika saya sampaikan seperti ini bukan berarti saya meminta panjenengan tolong nanti sandal saya dibawakan, tolong nanti ada yang bawakan tas saya, ada yang bawakan bukan. Mbak, kalau saya pribadi digitukan itu merasa jengah. Ya atau kalau misalnya tangan saya dicium saya itu nggak enak gitu loh. Apalagi yang 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 nyium tangan itu orang yang lebih eh, yang lebih tua yang lebih sepuh saya itu nggak enak makanya saya nggak suka untuk dicium tangan. Boleh eh, panjenengan mencium tangan ulama boleh secara syariat boleh insyaallah. Tapi kalau saya pribadi nggak suka. Jadi saya menyampaikan ini bukan dalam rangka supaya Panjerdengan ini oh besok saya apa ya <guluh> ngubahin ulam bin Ustaz apa ya. Bukan, bukan itu maksud saya. Tapi adalah kita perlu mempelajari, perlu mengetahui bahwa adab dalam Islam itu seperti itu salah satunya kepada ulama, kepada guru. Ya, yeah. ini. Kemudian adab yang lainnya kepada guru adalah uh, tidak mencari-cari kesalahannya guru. Ya, yeah. memang yang namanya manusia, siapapun itu punya peluang untuk bersalah, termasuk ustadz, termasuk ulama. karena ulama itu bukan malah malaikat. ulama itu bani adam rasul sasalam mengatakan kulo bani adam setiap anak adam keturunannya adam nabi adam itu banyak dosanya termasuk ustadz, termasuk ulama akan tetapi sebagian orang sukanya itu ngumpul-ngumpulkan ya, mencari-cari di koleksi sehingga dia mengoleksi kajian rekaman itu untuk dicari kesalahannya di mana saja satu-satu didengerin bukan untuk mengambil ilmunya tapi Alhamdulillah Alhamdulillah nanti kumpulin pakai daftar nggak cukup hanya sekedar kajian yang sifatnya audio cari tulisan tulisannya yang dulu-dulu kumpulin setelah terkumpul semuanya Alhamdulillah jadi buku ini sebarkan fotokopi sebanyak-banyaknya mereka sadar atau tidak sadar Orang-orang yang seperti itu sejatinya Sedang mem, mensukseskan Dan membantu proyeknya setan Orang-orang yang kerjaannya seperti ini nih, Sukanya ngumpulkan kesalahannya para ulama Disebar-sebar Bukannya untuk kebaikan Bukannya untuk menasehati orang tersebut Akan tetapi semata-mata menjauhkan umat Dari para penyeru kebaikan, orang-orang yang seperti ini sejatinya sedang membantu proyeknya setan. Karena setan itu berusaha keras untuk menjauhkan umat dari ahli ilmu. Makanya hati-hati. Orang-orang yang seperti ini biasanya ilmunya nggak berkah. Para ulama kita mengatakan, Luhumul ulama'i masmumah. Ketahuilah bahwa dagingnya para ulama itu racun. Maksudnya gimana Ustaz? Yang namanya ngerasani itu kan makan daging. ya Makan makan bangkai e, orang lain. Nah ini bangkainya ulama atau dagingnya ulama ini beracun. Jadi kalau dimakan itu panjenengan kena racun. Maksudnya gimana Ustaz? Buktinya masih sehat-sehat walafiat, orang mendemurah. racun ini kata para kata sebagian ahli ilmu maksudnya adalah orang ini hatinya akan diracu akan keracunan ilmunya tidak bermanfaat tidak akhirnya dia sulit untuk mengamalkan ilmu sulit untuk mengajarkannya nggak barokah ilmunya karena kerjaannya adalah menjatuhkan para ulama mendiskreditkan para ulama ya menyebarkan aib mereka sehingga kadang-kadang kita dapatkan mereka orang-orang yang kerjaannya seperti itu ya Sudah puluhan tahun atau belasan tahun ngaji, baca Al-Fatihah aja belum benar. Bayangkan belasan tahun ngaji. Belasan tahun menghadiri majelis taklim, baca Fatihah aja belum benar. Tapi kalau disuruh kalau disuruh menyebutkan kesalahannya fulan update. Ya, terbaru itu tahu misalnya. Terus update, tapi baca Fatihah enggak diupdate. Ya. Subhanallah. Orang-orang yang seperti ini sering kadang-kadang kalau hadir pengajian kalau bahasanya masalah pembahasannya ustadznya bahas masalah fikih masalah akidah atau masalah ya yang yang, yang lumayan berbobot gitu is pada ngantuk tapi kalau sudah membicarakan aib langsung duh yo aib ustadz Anu sebutkan bongkar satu-satu ustadz apa terus gimana apa apa kita biarkan kalau ustadz itu salah bukan dibiarkan dinasehati itu bukan menasehati itu namanya mempermalukan membongkar aib di depan umum itu namanya mempermalukan bukan menasehati tapi dinasehati sampaikan kepada orangnya ya maaf ada sebagian orang sukanya ngomong di mana sukanya ngomong di di belakang ya padahal ketemu sama usanya gampang sekali loh tetangga kok ya tetangga desa tetangga kecamatan tetangga kabupaten Bisa datang tinggal datang sampaikan Alhamdulillah juga Insyaallah para ustaz, para mubalik, para ulama Insyaallah mereka ini bukan orang-orang yang anti kritik ya. Yang penting caranya baik saja untuk menyampaikan Jadi perlu difahami Saya menyampaikan seperti ini Bukan sedang mengatakan diamkan kesalahan para ahli, para ahli ilmu Bukan Akan tetapi kesalahan itu Andai kan terjadi Sampaikan kepada yang bersangkutan dengan cara yang baik Dengan cara yang yang baik Ini adalah adab kepada siapa Adab kepada guru Yang terakhir yang akan kita bahas Dan ini adalah sebagai penutup Dari pembahasan tentang klasifikasi akhlak e, Masih satu pertemuan lagi Sebelum bulan Ramadan insya Allah Akan tapi judul klasifikasi akhlak Ini adalah terakhir adalah adab kepada siapa Kepada non Kepada non muslim ya, Adab kepada non muslim ini amat disayangkan di zaman kita ini tidak sedikit orang yang kurang memahami adab ini perlu diketahui bahwa Islam itulah agama yang rahmatan lil alamin apa rahmat kasih sayang menebarkan kasih sayang kepada alam semesta termasuk dalamnya adalah non-muslim Bagaimana Islam menebarkan kasih sayang kepada non-muslim diantara Adab yang diajarkan oleh Islam adalah Berupaya untuk mengajak mereka Berupaya untuk mengajak mereka Memeluk ajaran is Islam Inilah bagian dari kasih sayang Jadi Kasih sayang kita itu kita merasa Kasian ya, Merasa sayang kan kok sampai meninggalnya Mereka tidak memeluk agama Islam Sehingga gara-gara itu Nanti di akhirat mereka akan disiksa Dan kekal di neraka Kita nggak tega gitu loh Saking sayangnya kita sama mereka, kita berusaha mengajak mereka supaya nanti bareng-bareng masuk ke dalam sur surga. Inilah kasih sayang dan ini kasih sayang luar biasa. Hanya saja ketika kita mengajak mereka, kita bukan dengan paksaan. Ya. Leluhur Islam orang tembak loh, bukan seperti itu. Ayat yang sering kita dengar dalam surat Al Baqarah ayat 256. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La ikraha Fid din La ikraha fid din Tidak ada paksaan dalam agama Imam Ibn al mengatakan bahwa kita ini nggak boleh mengajak orang masuk dalam Islam Dengan paksa, ayo Masuk Islam, kalau nggak, ya. Makanya perhatikan subhanallah Kau muslimin ketika Menaklukkan suatu negeri Dan negeri itu Adalah negeri yang di dalamnya non muslim ada enggak pemaksaan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam? Dalam sejarah tidak ada. Terus bagaimana Ustadz Mereka dibiarkan hidup di situ, ya. Dibiarkan bahkan mereka dibiarkan untuk pergi ke rumah ibadahnya, ya. Akan tetapi kaum muslimin berusaha untuk mendakwahi mereka dengan menonjolkan akhlak mulia. Sehingga mereka itu masuk ke dalam ajaran Islam Atau masuk ke dalam agama Islam Bukan karena keterpaksaan Tapi karena apa? Karena kekaguman mereka Melihat, uh luar biasa ya Islam itu mengajarkan kebersihan Makanya subhanallah dalam beberapa literatur itu diceritakan Bahwa orang-orang non muslim Itu kenal yang namanya mandi Itu dari orang Islam Sebelumnya mereka itu jarang mandi gitu Jadi kalau ketemu tuh baunya bukan masya Allah ya Na'udzubillah ya kalau masya Allah <laughs> baunya tuh ya sampai maaf sampai sekarang ya sampai sekarang e, sebagian orang ketika bertemu dengan maaf ya orang non Muslim yang dari luar ya yang dari luar maaf boleh gitu kita kan lah itu kadang-kadang kalau kita mencium baunya itu ya begitulah ya gak sedap begitu loh baunya gak sedap. Karena maaf mereka nggak mengenal yang namanya mandi besar, mandi junub Itu nggak ada ya Kalau kita kan maaf habis hubungan suami istri kan kita mandi besar Maksudnya eh, mandi besar itu ya semua tubuh kita bersihkan, keramas dan seterusnya Mereka nggak mengenal seperti itu Bahkan subhanallah kita ini sampai Maaf ini ya, ini bukan pornografi yeah. Panjerengan habis hubungan suami istri ronde pertama panjenengan pengen melanjutkan ronde kedua Antara dua ronde ini disunahkan untuk berwudu. Padahal belum selesai kan. Berarti kalau 10 ronde 10 kali wudu ya enggak apa-apa. Tapi lihat bagaimana Islam. Masya Allah. Ya, bukan bukan terakhirnya tapi di tengah-tengah pun disunahkan. Luar biasa. Nah, Ketika umat Islam mencontohkan yang seperti ini di hadapan non muslim. Bagaimana mereka tidak tertarik. Dengan ajaran Islam. Itu kalau umat Islam mengamarkan ajaran Islam Tapi kalau di zaman kita ini Yang terkenal bersih Sekarang apa Negara Indonesia Apa negara Jepang Hah? Yang terkenal bersih negara Jepang Apa negara Indonesia Jepang apa Indonesia Jepang Padahal Indonesia mayoritas Muslim, Jepang mayoritas Non muslim bahkan mungkin banyak yang tidak ber beragama ateis banyak ya. Nah ini harusnya kita menghidupkan. Bagaimana ustad Kita mulai dari diri kita sendiri. Rumah kita ayo kita bersihkan. Nyonya seminggu sepisan. Ya. Ayo kita contoh kita kasih contoh makanya sering saya katakan kepada santri-santri di pondok ayo kita ini harus jadi contoh miniatur muslim yang baik. Maka pondok kita ini harus bersih, terutama masyarakat kamar mandi. Makanya orang itu biasanya kalau panjirkan pengen mengecek suatu tempat bersih atau tidak lihat apanya Kamar mandinya Maaf ini Sebagian masjid Sebagian masjid Untuk mencari kamar mandi di masjid itu Tidak perlu pakai indera penglihatan Cukup pakai indera penciuman Ya apa enggak Mana tempat yang ha mana yang tempatnya bau besing itulah kamar mandi ini harus kita buktikan mana ayo kita kita umat Islam ini adalah bagian dari dakwah kita maka non-sewan nah, besok pagi kita bersih-bersih kamar mandi masjid masing-masing ya jangan sampai keramik putih jadi apa jadi kuning bahkan kadang kadang sampai kuning hijau aduh stokfirullah mau masuk itu tekanan batin ya, ya. rukuh rukuh kadang-kadang sampai satu tahun bayangkan rukuh satu tahun awalnya putih jadi item-item itu udah kan? keringatnya siapa bukannya siapa anak umbeli anu karunggo sisi malah ibu-ibu ibu-ibu tolong ibu-ibu panjenengan itu ya orang, orang yang seminggu sepisan pergi ke masjid rukuh yang ada dicuci. keluar duit berapa sih berapa duit nyuci Rins, eh, apa, sabun sasetan itu berapa harganya 500.000 subhanallah panjenengan gunakan itu bisa buat untuk nyuci rukuh buat nyuci baju panjenengan sekarang nyuci tinggal masukkan ke mesin cuci ayo kita tunjukkan Islam ini agama yang bagus agama yang indah inilah bagian dari kita mendakwahi non muslim bukan hanya itu termasuk eh, mendakwahi non muslim Adalah kita berbuat adil sama mereka ya. Berbuat adil sama mereka Ini tegas disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 Jadi diantara bentuk uh, Sikap positif Yang diperbolehkan oleh agama kita Terhadap non muslim adalah Berbuat adil kepada mereka Ini tegas sekali Allah sebutkan Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dimana Allah berfirman la yanha kumullah anil lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum watuqsitu ilayhim Allah itu tidak melarang kalian wahai kaum muslimin untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir ya, yang tidak memberangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian allah hayuhibul muksitin sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. <tuh> Jadi Allah sama sekali tidak melarang kita untuk berbuat adil kepada non-Muslim. Kadang-kadang kita ini <tuh> sebagai seorang Muslim kurang uh, mewakili dari ajaran Islam ketika berbisnis kadang-kadang kita suka mengundur-undur uh, pembayaran hutang dengan alasan lah orang kafir ta'ikeh. Enggak. Ya. justru kita harus menunjukkan akhlak yang mulia bagaimana Islam mengajarkan berbisnis ya, jujur dalam berbisnis menjelaskan barang apa adanya kalau ada cacatnya katakan ada cacatnya kalau sudah berjanji akan membayar pada tanggal anu bayar pada tepat waktunya sekalipun itu sama non-muslim ya. walaupun dia itu non-muslim kita nggak boleh berbuat zalim dan kebaikan kita kepada mereka Ya, termasuk senyum sama mereka, ramah kepada mereka. Masih ingat adab kepada tetangga? Ya, bagaimana eh, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nggak salah siapa ya? Saya lupa, Ibnu Umar atau Ibnu Amr, saya lupa. Jadi ketika nyembelih eh, kambing, pesan sama pembantunya, pertama kali dikasih siapa? Tetangganya orang Yahudi, subhanallah. Kata sahabat itu pesen sama 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 pembantunya ini pertama kali yang kita begitu tetangga kita orang Yahudi luar biasa ya jadi kita tidak tidak ada masalah kita itu ramah sama mereka akan tetapi perhatikan ini penting sekali keramahan kita kepada mereka itu tidak boleh melunturkan aqidah kita apa itu ustaz? kebencian terhadap kekufuran Itu syarat salah satu syarat keimanan. Jadi seorang itu harus membenci kekufuran dan membenci orang-orang kafir. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan benar imannya Tidak mungkin akan berkasih sayang dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya Yaitu orang-orang kafir Jadi kebencian itu harus ada Tapi bedakan lihat Benci itu bukan berarti zalim Allah saja nggak pernah zalim Allah itu nggak pernah zalim sekalipun sama orang kafir Lihat Allah subhanahu wa ta'ala rizki dibagikan orang kafir kebagian rizki nggak dari Allah kebagian Allah tidak zalim kepada mereka yeah. makanya kita harus mencontoh ya yeah. harus mencontoh apa yang diajarkan oleh Allah ta'ala ini sebagian orang inilah adab-adab ya inilah adab-adabnya kita berbuat baik secara leher kepada mereka akan tetapi tetap harus ada kebencian terhadap keyakinan kufur mereka karena Allah membenci keyakinan kufur tersebut ini kalau diperhatikan dan diperhatikan adab ini insya Allah tidak akan muncul kubu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya. ketika adab ini diperhatikan tidak akan lagi muncul orang-orang yang berlebihan ya gulu ya orang yang ekstrim atau biasa di ekstrem ekstrim kanan atau orang-orang yang bermudah-mudahan yang biasa di ekstrem ekstrim kiri Jadi kalau ini diperhatikan tidak akan muncul itu. Ya, munculnya ada ekstrim ekstrem ini karena ini tidak perhatikan. Yang satu terlalu berlebih-lebihan, ya pokoknya asal orang kafir ya langsung dibom gitu Jadi sudah punya data mana nih rumah-rumahnya yang harus dibom-bom ini, sehingga terjadilah konflik horizontal di antara muslim dengan non-muslim karena apa? Karena kurang memperhatikan etika yang ini yang diajarkan di dalam agama kita ini. Ya. pukul rata pokoknya kafir satu enggak dalam agama kita kafir itu macam-macam ada kafir harbi ada kafir zimmi ada kafir mu'ahad ya contoh satu jenis orang kafir kafir mu'ahad atau kafir zimmi saya lupa ya Nabi s.w.t mengatakan <Selan> man katala zimmiyan lam yaruh raihatal jannah ya. barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi Ya, yaitu orang kafir yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh pemerintah kaum muslimin Barang siapa yang membunuh ya orang kafir jenis ini Maka dia tidak akan mencium harumnya surga Padahal bunuh apa? Orang kafir Tapi kafir yang mana? Kafir itu tidak satu level Jadi luar biasa ajaran Islam itu sangat detil Di dalam segala sesuatu Ini kalau misalnya adab ini diperhatikan Tidak akan muncul orang-orang ekstrim kanan Sebaliknya juga tidak akan muncul orang-orang ekstrim kiri Orang-orang yeah. yang sangat bermudah-mudahan Dengan dalih toleransi mereka mengorbankan keyakinan Sehingga masing-masing so, 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 punya perayaan Ayo kita ikut perayaannya Masing-masing ya. pas perayaan kamu ya saya ikut Kamu perayaan saya saya ikut Jadi kalau pas mereka pas kita puasa ya mereka ikut puasa gitu ya. Itu adalah sesuatu yang termasuk sesuatu yang bermudah-mudahan yang itu tidak diajarkan dalam agama kita. Tegas sekali dalam uh, Al-Qur'an lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, agam agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita saling menghormati, kita tidak akan saling uh, mencaci, ya. Yeah. Akan tetapi jangan paksa kita untuk mengikuti keyakinan kalian sehingga muncullah generasi ketika itu di, di apa dihidup-hidupkan di ya sampai mengatakan bahwa nggak ada bedanya lah kita semuanya kan ujungnya sama Nabi Ibrahim nah, sehingga muncul semacam agama Ibrahimi gitu itu satu satu apa satu nenek satu nenek moyang jadi dilunturkan ini oleh orang-orang yang yang mungkin diistilahkan esen kiri yang seperti itu sehingga nanti Uh, gener muncullah generasi yang Yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengenal ajaran agama Islam Kadang-kadang mereka Mau ngomong Allah saja malu Jangan ngomong Allah lah Pakai bahasa Tuhan saja lah Tuhan kan lebih apa ya Bisa diterima oleh semua kalangan Subhanallah ya Sampai sebegitukah ya, Anda memahami Apa yang Anda istilahkan dengan toleransi Dalam agama kita ada toleransi Akan tetapi bukan dengan cara melunturkan akidah dan keyakinan kita Ini pembahasan tentang satu tema yaitu klasifikasi akhlak di dalam Islam Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kita akan menggunakan satu pertemuan untuk membahas tentang e, tema yang berjudul literatur akhlak di dalam Islam Jadi di dalam Islam itu literaturnya referensinya itu apa saja Belajar dari mana akhlak itu kita pelajari dalam Islam dari apa? Dari kitab apa? Dari Quran, dari hadis, kemudian dari kitab hadis apa saja kitab-kitabnya? Apakah para ulama punya buku khusus masalah akhlak? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dan nanti setelah itu kita akan mulai pembahasan detail akhlak. pembahasan detil akhlak yang Insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan menggunakan kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar madhab Syafi'i yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul maram mungkin pernah dengar sebagian ada kitab namanya apa Bulughul maram kita akan ambil bab yang terakhir ya di situ adalah khusus masalah etika adab dan akhlak kita akan baca satu persatu hadith Nabi SAW kemudian Kita berharap bisa mempelajari itu secara detil. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaguburukawatu bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.